0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
1: Olá, Carol 20, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li e ao meu lado Denise Melo.
0: Olá, Luiz. Olá, queridos ouvintes.
1: E nesta semana temos、uh, uma grande notícia.isto é o grupo Suning da China cumpre o grupo muito famoso italiano Inter de Milão. Então, na segunda parte, eu e Denis Meru vamos falar sobre as dificuldades encontradas pelos técnicos brasileiros nas ligas chinesas.
0: Então, agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa compra do Grupo Suning do time italiano Inter de Milão. Então, o Grupo Suning, gigante varejista da China, comprou no dia seis deste mês 70% das ações do clube de futebol italiano Inter de Milão por 270 milhões de euros. O grupo Suning Sports, uma subsidiária recentemente criada pelo grupo Suning, se tornou o maior acionista do Inter. Fundado em 1908, o clube Inter de Milão ganhou 18 títulos da Liga Italiana e três troféus da UEFA Champions League. O grupo Suning, com sede na cidade chinesa de Nandín, é uma das maiores empresas de varejo da China, com receitas de mais de 300 trilhões de yuans, equivalentes a 45 trilhões de dólares americanos. Em 2015, o grupo Suning comprou o clube chinês Jiangsu Suning em dezembro passado, uma aquisição que marcou sua estreia no campo do futebol. O Suning investiu mais de 100 milhões de euros no mercado de transferências de inverno para formar uma equipe de estrelas na Superliga Chinesa, com figuras como Alex Teixeira. Pouja transferência de 50 milhões de euros bateu o recorde anterior e também o ex-meio campista do Chelsea, Ramires.
1: Então agora tem muitas empresas chinesas que já investiram ou vai investir nos clubes de futebol europeus. Aqui eu tenho vários exemplos, tais como o CMC já comprou 13% de ações do clube inglês Manchester City. E em maio de 2016, o clube inglês Aston Villa foi comprado por um comerciante chinês. Então este comerciante chinês declarou que vai ajudar Aston Villa para a Premier League o mais rápido possível. O homem mais rico da China, Wang Jianlin, o presidente do grupo Guanta, comprou 20% das ações do clube espanhol Atlético Madrid. Denise, qual é sua opinião sobre as ações dos grupos financeiros chineses ao comprar os clubes europeus?
0: Eu acho que em primeiro lugar, né, o, o futebol, especialmente o futebol europeu, eles têm um grande mercado aqui na China. Os chineses adoram, acompanham os jogos. Então, assim, é um potencial para essas grandes empresas colocarem suas é, as suas marcas, enfim. É, fortalecerem os seus nomes, então isso isso já é alguma coisa e é isso, né? Hoje em dia, como o futebol sendo、um, tão grande como é, é uma grande forma de investimento. Então, antigamente você tinha mercado de ações, você investia em energia, você investia em uma série de coisas mais tradicionais. Hoje em dia, o futebol é tá o futebol tá super forte no mercado de ações.
1: Sim, e agora O governo chinês dá muita importância ao desenvolvimento de futebol. Então, o setor de futebol também adotou várias medidas para fortalecer suas capacidades, tais como os intercâmbios de jogadores entre os clubes chineses e europeus, americanos. Por exemplo, a China manda alguns jogadores para os clubes europeus e também introduziu alguns jogadores famosos, até os jogadores nas seleções nacionais de outros países. Então eu acho que esta compra de Inter de Milão pelo grupo chinês vai ajudar a fortalecer a capacidade do grupo、eh, Jiangsu Suning、eh, na superliga chinesa.
0: Eu concordo com você. Eu acho que vai ser, primeiramente, já vai ser uma grande influência.、Né? Então você vai ter um time aí muito pequeno. É, vindo aí com um gigante, já vai ser inspiração, já vai ser várias coisas e tendo, né, o, esse grupo tendo as ações do outro time, o intercâmbio fica muito mais, fica muito mais simples aí. Eu acho que vale a pena aí a China investir na formação dos pequenininhos porque eu acho que é aí que ela vai despontar no futebol. pegar esses pequenininhos, eles terem esse contato com, os, com o futebol italiano, com os grandes talentos e a inspiração está mais importante porque o craque acima de tudo tem que ter inspiração.
1: Sim, sim. A Associação de Futebol da China já mandou vários jogadores jovens para Portugal, Espanha, Brasil. Tem um exemplo, um jogador, oeste jogador muito famoso que se chama Xingbão, ele comprou um clube espanhol. que se chama Lourca. Este grupo é da segunda divisão, não, acho que terceira divisão da Liga Espanhola. Ele comprou este clube para que os jogadores jovens, juvenis, possam ter um boas oportunidades de formação na Espanha para receber educação de futebol de nível mais avançado e também pode conhecer bem as táticas avançadas espanholas. Tem outra opção. das empresas chinesas nos intercâmbios com os clubes estrangeiros, isso é patrocínio. Tem uma empresa que se chama Ledman, Ledman é um fabricante de aquele tela, tela de led. Ele patrocinou a segunda divisão da liga portuguesa.
0: Eu acho importante porque eles estão investindo para trazer o futebol para dentro da China e para fazer o público chinês prestar mais atenção, é, prestar mais atenção ao futebol. então eu acho que isso é importante. eu acho que antes de tudo você tem que introduzir o esporte no país, é... mas também não é tudo. a partir daí eu acho que tem muito a ser feito. não adianta patrocinar a campeonato europeu, ficar comprando time europeu é... quando tem muito trabalho a ser feito dentro do país. então é isso. eu sempre repito, é pegar esses pequenininhos aí,、e、começar a fazer, porque o atual cenário do futebol chinês É um cenário de né de crescimento. Não vão ter grandes resultados agora. A gente já sabe de isso. É até o tema da nossa segunda parte do programa, a dificuldade dos técnicos. Então é assim, cara. É um processo, como disse até o próximo, como disse até o próprio presidente do país, o Jair Bolsonaro, ele falou. Tem que ter muito esforço, mas também tem que ter paciência. É um processo longo e é um processo de muito trabalho.
1: Sim. Quando a cumbra、um, dos grupos europeus pelos grupos chineses, um objetivo é reforçar intercâmbios entre China e o exterior e outro objetivo é comercial. Como já ouvimos naquela notícia, o grupo Suning é um gigante varejista da China e agora é muito poderoso. Então eu acho que、um, o grupo Suning comprou o Inter de Milão para ampliar sua influência na Itália. Eu acho que no futuro tem possibilidade de abrir uma plataforma de venda naquele país europeu e também compasse na Itália. O grupo Suning pode ampliar seu mercado para toda a Europa.、Né? Para os chineses, alguns acham que esta compra é uma boa notícia, mas outras estão contra, porque o grupo chinês vai enfrentar muitas dificuldades. no futuro, por exemplo, o grupo italiano está enfrentando muitas dívidas. Além de pagar este verba de 260 milhões de euros, o grupo Sunil vai pagar mais para compensar as dívidas. Então, se este negócio é razoável ou bom, vamos ver no futuro.
0: Sim, eu acho que sim, porque assim como você disse que o esse grupo chinês vai pagar as dívidas. também tem a compra de jogadores porque ele vai ter que reavê esse time aí e eu acho que o mais prudente nesse caso é ver os jogadores que já estão no time e tentar fazer eles melhorarem dar um ânimo novo para esse time do que sair por aí comprando estrela ok uma estrela ou outra é importante para pro, para promoção do time geralmente sugere muita repercussão e para o nome da marca enfim comercialmente é muito positivo É, o jogador o Ronaldo jogou no Inter de Milão e até hoje né quando pelo menos nós brasileiros quando eu penso no Inter de Milão eu lembro do Ronaldo、uhum. então sempre ter uma estrela no time é muito positivo mas com parcimônia eu acho que tem que ser um jogador que tenha um nome mas que se dê bem com os outros sem que sempre pensar numa tática de jogo Quem que é um nome legal, uma estrela que vai colaborar com o time, que vai trazer harmonia? Porque é isso, é jogar junto e fazer acontecer, né?
1: Sim, sim. Então, vamos deixar o tema sobre o Inter de Milão. Agora vamos voltar para a Superliga chinesa ou não sou Superliga chinesa, também liga da segunda divisão. Na semana passada, dois brasileiros dois técnicos brasileiros foram demitidos. Um é Mano Menezes, demitido pelo grupo Shandong Luneng em Lushunpurgo. Este técnico da seleção brasileira foi demitido pelo grupo que se chama Tianjin Quanjian. Primeiro vamos falar sobre Mano Menezes. Ele foi demitido pelo grupo Shandong. Já falei. Embora tenha se classificado às quartas de finais da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia, o time de Shandong Fica agora no pé nítimo no canto ranking da Super Liga Chinesa. É muito perigoso, né? Emperante o risco de repachamento, o grupo contratou o técnico alemão Félix Macat, que dirigiu o Bayern Munique, Hamburgo e outros times famosos. E por outro lado, no caso de Xangai, mesmo na segunda divisão, o time de Tianjin gastou muito no inverno para comprar bons jogadores chineses e estrangeiros, tais como Luiz Fabiano. Também comprou Jatson. O dono do clube queria que o time soba para a Supercopa no próximo ano, porém agora o time fica no nono lugar, depois de seis rodadas sem vitória, incluindo quatro derrotas e dois empates. O dono estava muito decepcionado com o São Paulo e agora contratou Fábio Canavaro para substituí-lo. Na sua opinião? Porque os técnicos brasileiros encontraram dificuldades na liga chinesa.
0: Olha, eu acho que em primeiro lugar, independente dos técnicos, eu acho que eu vivendo aqui na China eu consigo é, perceber uma ansiedade muito grande dos chineses. Eles estão assim ávidos por ascensão. Então eles querem que o time suba o mais rápido possível e isso, sim, eu não acho que é a coisa mais acertada se fazer. Então eu acho que primeiro parte daí. Segundo lugar é assim, você tem um time, especialmente no caso do, do Luxemburgo, porque é um time de segunda divisão, você tem jogadores ainda muito inexperientes. Então assim, não adianta você botar um técnico super experiente é, achando que ele vai fazer os caras virarem cracks da, da noite pro dia. Então assim, isso já é um outro um outro aspecto. Eu acho que o que está faltando aí tanto na segunda divisão quanto na Superliga e tal é um pouco de estratégia. Então eu acho que sim, você precisa analisar o perfil dos jogadores, é, o talento que eles têm, as falhas e a partir daí começar um trabalho estratégico, seja no estratégico no campeonato, seja estratégia do time.
1: É, eu concordo muito com você, mas na minha opinião, é, na opinião do chinês, eu acho que tem vários motivos de fracasso dos técnicos brasileiros na China. É primeiro a falta de conhecimento da liga chinesa. Alguns é, técnicos estrangeiros acham que o nível de futebol chinês é baixo, por isso é muito fácil dirigir um time. Isso é o primeiro motivo. Segundo, é a capacidade dos jogadores chineses. Como você sabe, o nível de futebol chinês ainda fica muito baixo. Então acho que os jogadores chineses embora tenha progredido bastante, mas o nível dos jogadores chineses é, continua sendo relativamente baixo. Então, às vezes eles não podem entender perfeitamente os técnicos. Este é o segundo motivo. Terceiro motivo: a colaboração entre os chineses e brasileiros. Às vezes os clubes têm brasileiros, também têm chineses. às vezes existe, existem divergências entre os chineses e brasileiros. Então, a falta de boa colaboração entre eles também afeta o desempenho do time.
0: Eu concordo. Eu concordo. Tem vários aspectos aí que são, são bem positivos e tal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que na hora de um time contratar um técnico, não importa, não é, é lógico que importa, mas o mais fundamental não é o nome e quantos títulos ele ganhou. se ele pegou a seleção pentacampeando o mundo, hum, talvez não seja o mais importante. O importante é saber o trabalho dele, o que que ele faz, qual a tática dele. A tática dele tá próxima do futebol chinês? Porque é isso. Por exemplo, o Brasil, ele tem um estilo muito particular de futebol e geralmente os os jogadores já nascem talentosos. Eles já saem, ó, já saem com o futebol no pé. Então assim, talvez não seja adequado pegar um técnico brasileiro porque ele está acostumado com outro tipo de jogador agora o futebol europeu é bem mais técnico então eles vão pegar ali vão fazer a formação inicial talvez para o futebol chinês sejam mais adequados técnicos europeus é uma coisa que a gente vai ver no futuro né vão vir esses dois técnicos vamos ver o que que vai acontecer、uhum. e por exemplo o Filipão Filipão tem experiência no futebol europeu.、Uhum. O Filipão ele tem um trabalho um pouquinho diferente dos outros técnicos.、Uhum. Isso independente dos títulos. Então assim, é, tem que ver o perfil do técnico. Não importa se ele é brasileiro ou não, mas precisa ver a tática, o trabalho que ele faz junto. Eu achei muito legal a aquisição de um é, de um técnico alemão. Visto a campanha da da Copa do Mundo da Alemanha.、Uhum. justamente por isso, porque era um time.、E、é isso que a China precisa acordar. o time da Alemanha era um time sem estrelas.、Uhum. foi feito um trabalho minucioso ali com cada jogador, um trabalho de equipe e virou uma coisa maravilhosa. eles fizeram um jogo e a China é isso. a China é um país de bilhões, o país mais populoso do mundo,、uhum. que sobrevivendo aí cinco mil anos, por quê? porque existe aqui coisa que eu morando aqui como estrangeiro percebo existe um espírito de coletividade que eu nunca vi em outro lugar do mundo、uhum. precisa levar isso pro futebol é、uhum. só isso
1: é isso mesmo a China tem que procurar seu próprio estilo e também tem que procurar um técnico adequado para seus próprios times Terminamos agora o programa até esta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima. Muito obrigado Denise.
0: Obrigada Luiza. Até a próxima. Tchau, tchau.